0: Je suis le docteur Boulanger de Guideline.care et vous écoutez le podcast hebdomadaire de Guideline qui décrypte avec vous une pathologie fréquente, grave ou complexe en médecine générale. Le tout, le temps d'une consultation, c'est-à-dire environ 15 minutes. Cette semaine, nous accueillons le docteur Kino, néphrologue, et on va parler calcémie. Bonjour, Bonjour. Thomas. Ravi de t'accueillir sur le Merci. podcast. Peux-tu te présenter euh,
1: Oui, mais alors… Je m'appelle Thomas Kino je suis assistant euh, spécialiste en service de néphrologie euh, du Centre Hospitalier Régional de Metz et de euh, voilà, euh, dans le service du Dr. Savenkov.
0: Parfait. Alors Thomas, tu viens de créer une formation en ligne d'une heure sur la prise en charge euh, de l'hyper- et de l'hypocalcémie en médecine générale qui est disponible sur euh, guideline.fr et qui sera en lien en annexe de ce podcast. J'aimerais revenir avec toi, durant ce podcast, sur les éléments clés à retenir face à une dyscalcémie. Au fait, quand on parle de la calcémie, qu'est-ce qu'on doit demander Est-ce qu'on doit demander une calcémie totale ou une albuminémie, une protidémie ou un calcium ionisé d'emblée Qu'est-ce que tu conseilles
1: euh, bah En fait, la... ce qu'il faut savoir, c'est que la... la seule fraction biologiquement active et régulée du calcium, c'est la calcémie ionisée. Là, la seule chose, c'est qu'en routine, en général, c'est plus simple d'obtenir une calcémie totale voilà, sur un bilan standard. Alors La calcémie totale, ce n'est pas un mauvais examen, mais euh, c'est intéressant uniquement dans la mesure où c'est un reflet fiable de euh, la calcémie ionisée. Donc euh, Les trois quarts du temps, c'est le cas. Il hein, n'y a, a pas de souci. Euh, dans des conditions euh, okay. normales, euh, on peut se dire qu'une anomalie de calcémie totale sera corrélée à une, à une anomalie de calcémie ionisée. Mais dans certains cas, notamment en cas d'hypoalbuminémie ou en cas d'acidose, il peut y avoir une sous-estimation de la calcémie ionisée. Donc, le mieux, c'est de demander dans ces cas-là, quand on a un doute, une calcémie ionisée directement au niveau plasmatique. Après, il y a des formules de correction qui existent dans les cas d'hypoalbuminémie qui sont assez connues. Euh, mais voilà c'est une, bon, une bonne première étape mais disons que ça peut être pris en défaut euh, notamment chez les patients insuffisants rénaux chroniques euh, la, la calcémie corrigée sur l'albumine c'est pas forcément très fiable
0: d'accord donc même en fait la, la, la formule qu donne de, que tu nous donnes dans la formation de, de calcium dit corrigé même cette formule là elle peut être prise en défaut chez l'insuffisant rénal chronique. donc si je comprends bien en cas de doute, euh, top, notamment le... par rapport à une créate, voilà. c'est le, le calcium, calcium, ionisé calcium ionisé et c'est la fraction voilà, c'est la fraction active et donc c'est cette fraction voilà. qui est régulée. Mais en première intention, on peut demander quand même une calcémie oui, totale euh, et ça permettra quand même oui. de raisonner. Ok. D'ailleurs, sur le raisonnement face à une hyper- ou une hypocalcémie, euh, tu insistes sur le rôle primordial euh, de la PTH est-ce que tu peux nous, nous en parler de cette PTH euh, dans l'hyper- ou dans l'hypocalcémie tu, tu la demandes systématiquement
1: Ah Oui, oui c'est bah, vraiment fondamental pour s'orienter sur, euh, sur une dyscalcémie, qu'on soit en situation de hypo- ou d'hypercalcémie. La PTH, c'est vraiment la première chose à demander. Euh, voilà, C'est le reflet okay. de, la, de, la, de, la, de la réponse de la, de la parathyroïde à la dyscalcémie. Et donc, c'est vraiment, euh, au niveau de l'arborescence, au niveau du raisonnement éthiologique, c'est vraiment le, le, la première branche de division. Est-ce que ma PTH est adaptée euh, ou inadaptée à la calcémie que je constate Et j'insiste sur le terme « adapté, non pas « normal. ». C'est-à-dire, euh, on va voir, euh, si j'ai un patient qui a une hypercalcémie à 2,9 euh, millimoles par litre de calcémie totale, par exemple, et, euh, et qu'il a une PTH dans les normes du laboratoire, bah ça ne veut pas dire que c'est que, que la situation est normale, c'est-à-dire que le patient est en hyperparathyroïde, parce que euh, normalement, une, une réaction adaptée de la parathyroïde à une hypercalcémie euh, bah c'est de baisser, voire même d'être effondré selon l'importance le, le, de la ouais D'accord,
0: ouais, oui, je comprends donc en fait, quand euh, on a une hypercalcémie, la pTH elle, elle devrait être basse. Ouais. Et une réponse adaptée serait que cette PTH soit voilà, basse. Donc, si elle est normale, elle, si elle est, est, est normale, normale c'est inadapté.
1: Voilà. Euh... voilà, ok, ok voilà. je
0: comprends. Et pareil, dans l'hypocalcémie, de façon réciproque, la PTH doit être élevée, et si elle est normale, c'est qu'elle est inadaptée. Voilà. Ok, ok. Et donc, dans l'hypercalcémie, euh, pour revenir sur l'hypercalcémie à proprement parler, Bon, on sait que l'hypercalcémie peut engendrer des problèmes cardiaques et peut être grave à partir d'une certaine euh, mmh. valeur. Qu'est-ce que tu définirais pour une valeur en médecine générale, en ville, face à un patient euh, À partir de quelle valeur tu, tu, tu préconiserais d'adresser le patient aux, aux urgences pour, pour ne serait-ce qu'un monitorage ou une prise en charge plus sur, sur un plateau technique plus, plus adapté qu'en médecine de ville à partir de quelle, euh, valeur, il faut commencer à orienter le malade sur une structure hospitalière Il
1: euh... n'y bah, a pas. Alors, on va dire que schématiquement, hein, si on... si... pour simplifier, on peut avoir des hypercalcémies découvertes fortuites qui seront peu ou totalement asymptomatiques. En général, ce sera entre 2,6 et 3 mm par litre de calcémie totale. Euh... Et dans ces cas-là, euh, bon, sous... sous réserve d'un même d'une de, de, surveillance et de, de, de bonne consignes d'hydratation. On peut se permettre de ne pas forcément adresser un, euh, à l'hôpital voilà, comme, comme ça d'emblée en urgence, mais euh, bien sûr en initiant en parallèle le bilan, le bilan éthiologique de cette hypercalcémie. Par contre, si on commence à atteindre des, des, des hypercalcémies supérieures à 3 000 par litre, euh, là, on, on, va avoir des, on va avoir des symptômes. Euh, notamment euh, vraiment le, la chose dont il, faut, le, dont il faut se méfier dans l'hypercalcémie c'est la déshydratation qu'elle induit parce que l'hypercalcémie a un effet furosémide-like un peu y a, une, y a un effet natriurétique il y a une perte de sel et il y a aussi un, une espèce de, de, de diabète insipide induit où en fait il y a une perte d'eau libre parce qu'il y a une résistance euh, du tubule à l'action de l'hormone la, antidiurétique donc euh, voilà, donc euh, syndrome poly gros polydipsique, déshydratation. Euh, voilà, une calcémie supérieure à 3 mmol par litre ou une calcémie symptomatique. De euh, principe, euh, il ne faut pas tarder à adresser.
0: D'accord, Et en fait, mettons, euh, bon, le patient a une, une hypercalcémie au-delà de, au de 3, 3, 3, 3, 5. Euh, le conseil qu'on pourrait donner, c'est tout de suite eh, de, de faire boire le patient de l'eau, parce que en fait, euh, le problème suis... principal, si je comprends bien, c'est la déshydratation. Est-ce qu'on peut lui dire, euh, écoutez, euh, buvez un litre d'eau, euh, puis vous allez ah bah aux urgences. Bah c'est -ce
1: -ce pas, enfin, c'est jamais un mauvais conseil de, de, de conseiller de boire, parce qu'en fait, il y, y a un cercle vicieux dans l'hypercalcémie, donc on a, on a ces pertes euh, très importantes euh, liées aux, aux effets. Euh, de l'hypercalcémie euh, au niveau du rein euh, euh, ouais. mais en plus on a euh, de, en plus il on, on, y a des effets propres de l'hypercalcémie au niveau du tube digestif, avec anorexie, nausée, vomissements qui peuvent encore aggraver les pertes en plus, on se trouve dans une situation euh, de déséquilibre hydroélectrolytique sévère avec d'autres problèmes euh, associés au bilan
0: euh, et euh, donc, hypercalcémie, déshydratation, c'est voilà. ça qu'il faut avoir comme réflexe. Voilà. Quoi. Une hypercalcémie, c'est un patient qui va se déshydrater, il y a un cercle vicieux voilà, qui va s'installer. Et à cause de l'hypercalcémie, si voilà, il va
1: y avoir des phénomènes compensateurs qui vont se mettre en place. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le patient va être tellement déshydraté qu'il euh, qu va y avoir une réabsorption euh, accrue euh, du sodium, une avidité euh, du tube proximal pour le sodium, pour compenser ces pertes, qui va s'accompagner d'une augmentation de la réabsorption de calcium. Et ça va entretenir l'hypercalcémie. Donc, clairement, l'hydratation, c'est vraiment fondamental dans le traitement de l'hypercalcémie. C'est vraiment la première mesure à mettre en place parce qu'elle va avoir un effet vraiment. Elle va libérer la, la, la calciorèse, entre guillemets. Donc, c'est vraiment, vraiment fondamental. D'accord. Mais après, voilà, pour revenir sur le niveau de gravité, à plus de 3, 5, bon, à plus de 3, voilà, je dirais qu'il faut, euh, qu faut adresser le patient. Euh, rapidement et euh, à plus de 3,5 là on, on, est quasi à, enfin, on commence à rentrer dans l'hypercalcémie maligne qui est une urgence métabolique et où, là, et où là il y a vraiment tous les signes de gravité euh, qui, qui peuvent, euh, qui peuvent euh, survenir tant sur le plan neurologique que cardiovasculaire ou, euh, ou respiratoire ça peut y avoir euh, des troubles du rythme, des troubles de conduction, euh, TV, fibrillation ventriculaire à l'extrême euh, coma, crise convulsive dème pulmonaire lésionnel moins rare et surtout euh, une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle initialement à cause de la déshydratation qui peut devenir organique avec une nécrose tubulaire aiguë euh, secondaire et euh, Voilà. donc euh, oui à plus, à plus de 3,5 c'est okay. urgence, urgence
0: Ok. Et pour revenir sur l'hypercalcémie, en dehors du contexte d'urgence, euh, d'hypercalcémie euh, grave, on va dire, euh, quel est ton bilan de base, en fait, euh, face à une hypercalcémie dans le raisonnement étiologique, Tu demandes une vitamine D, tu demandes PTH, donc on l'a vu, euh, tu demandes de magnésium, et qu'est-ce que tu, tu fais Quel est ton bilan de base Une électrophorèse des protéines sanguines euh, euh... Alors,
1: PTH, oui, toujours. PTH, enfin, Moi, de toute façon, dans le phosphocalcique, j'ai tendance à demander toujours quatre choses. Le, vraiment le minimum syndical, je dirais, enfin euh, moi pour raisonner, pour avoir un aperçu global, je demande toujours PTH, calcium, phosphore, vitamine D.
0: Euh, bon. D'accord. Donc quatre choses. Calcium, phosphore, PTH, vitamine D. PTH, ça c'est la base. Bah, moi je dirais syndical.
1: oui, c'est vraiment, voilà, quand on se okay. pense dans un bilan phosphocalcique, calcique PTH, calcium, phosphore, vitamine D, euh, voilà, on, on a un, un, déjà un bon... Bonne base de, de, de raisonnement. Euh, après, il voilà, y, y, y a toujours un contexte. Euh, quand on a une hypercalcémie, euh, bon, bah, si on a une hypercalcémie vraie à PTH élevé ou normale, bon, clairement, on va s'orienter vers, hyperca... vers une hyperparathyroïdie. Euh, après, si on a une okay. hypercalcémie vraie à PTH basse, c'est-à-dire une, hyper... une hypercalcémie PTH indépendante, bon, bah, là, le... Euh, en dehors de la potentielle intoxication à la vitamine D, il faut penser à évoquer des potentiels diagnostics de, de sévérité. Donc euh, tout ce qui est euh, tumeur solide, lymphome, sarcoïdose, myélome, métastase, euh, éventuellement d'un primitif à identifier. Euh, et là, le, le, le contexte et l'anamnèse vont, vont compter aussi. Est-ce qu'il y a une altération oui, oui, d'état général sur nocturne, douleur osseuse euh... Euh, toutes ces choses-là, syndrome res respiratoire pour la cercoïdose, des lésions cutaniennes. Etc.
0: Ok, ok, super. Bon, écoute, on a, fait, on a fait à peu près le tour sur, sur l'hypercalcémie. Si tu veux bien, passons à des questions un peu plus perso qu'on a l'habitude de, de, de demander dans notre podcast. Euh, quelle est ta source bibliographique de référence en effro?
1: Euh, ma source bibliographique ben, ça dépend j'avoue que ben, très souvent je vais sur le QN hein, le, le, le collège de néphrologie euh, d'accord voilà. ouais. après il euh, ben, y a des articles il euh, y a pas mal d'articles de mise au point de la revue médicale suisse qui sont toujours très très bien faits et qui sont toujours très didactique. Enfin, moi, c'est vraiment une revue que j'aime beaucoup pour, les, pour leur, leur, leur clarté, même sur des thèmes parfois très compliqués. Enfin, que je trouve compliqués. Quoi. Euh, après, il y a certains articles aussi euh, du JASN. Mais là, voilà pour
0: plus... Ok, voilà. ça roule, donc... Donc la revue, la revue médicale suisse, et puis euh, le QN, quoi. Le, le QN, c'est collège universitaire d'enseignement de ouais, neurologie, ouais, je pense. À peu ça, près, ça doit être ça. Ouais. Ok, super. Euh, deuxième question. Quel est ton dicton ou ton aphorisme ou as-tu un aphorisme médical préféré
1: euh... <rire> Est-ce est que j'ai un aphorisme. Moi, enfin, ça pas être trop, très original, mais je dirais euh, d'abord ne pas nuire.
0: OK, primum donne serré. Bah, écoute, c'est la base, hein, effectivement. Euh, et ensuite, dernière question, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné euh, en médecine
1: Un bon conseil qu'on m'a donné, c'est de, euh, de rester calme, de savoir rester calme quand on est face à une situation euh, nouvelle ou inconnue. Mais euh, de se dire qu'on a toujours le temps de se poser pour, euh, pour y réfléchir euh, et surtout euh, qu'il ne faut pas hésiter à demander euh, l'aide de ses collègues. Euh, enfin, ça, en tout cas, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans, dans l'exercice hospitalier, c'est de savoir que je, peux, que je peux compter sur les autres. Et, euh, et donc, c'est vrai que je trouve, je trouve ça bien qu'il y ait ce, ce type d'enseignement euh, parce que je, je pense que des fois, en, en pratique de ville, euh, on on peut euh, des fois se sentir un petit peu plus isolé, bien que je sais que maintenant, avec les maisons de santé, il y a de plus en plus de médecins généralistes qui travaillent en groupe. Oui, bien,
0: bien sûr. Ouais. Donc, c'est face à une urgence, pas paniquer, se, repose, se, se poser 30 voilà, secondes, dire, réfléchir a, sur l'éthiologie, et, en fait, et en fait, pas voilà, se lancer tout de suite.
1: on a toujours le temps de, de prendre 5 minutes pour essayer de réfléchir et, et, de, et demander de l'aide. Un conseil qui m'a marqué, ok. Super,
0: non, bah écoute, c'est un conseil qui me semble tout à fait pertinent. Écoute, je te remercie, super. Euh, merci pour ton prendre d'avoir pris le temps de, de partager tes connaissances avec nous. J'espère que euh, tu as apprécié ces quelques minutes passées ensemble sur ce podcast. Ah ouais. Ouais. Et puis, euh, je te remercie encore pour ta formation en ligne. Elle était euh, super euh, efficace, elle est super efficace et didactique. Et donc, euh, je la recommande parce qu'en une heure, on fait le tour de tous les problèmes euh, de la calcémie, que ce soit hypo, hyper, et euh, ça fait euh, une bonne base pour euh, se mettre à niveau face à ces problèmes qui peuvent être des fois un peu euh, complexes, notamment au niveau euh, physiopathe. Pour recevoir ce podcast, abonnez-vous. C'est gratuit et ça le restera. Inscrivez-vous à la formation de Thomas sur les troupes de la calcémie. Elle est top pour remettre ses connaissances à jour en une heure chrono. Elle est gratuite et valide votre DPC.